0: Hej och välkommen till Vår blodiga historia, avsnitt nummer två. Jag heter Dino Helme Falk och i det här avsnittet kommer vi prata om Ronneby blodbad. Innan jag börjar så vill jag varna känsliga lyssnare för att i det här avsnittet kommer förekomma grafiska skildringar av våld. Året är 1564 och kung Erik är på fälttåg med sina trupper. Ett år efter att det nordiska sjuårskriget brutit ut står en svensk armé vid den danska gränsen som på den här tiden gick mellan Småland och Blekning. Kriget är brutalt och så många som 7000 orter och byar av varierande storlek kommer att när kriget är slut ha skövlats. Båda sidor mördar och plundrar. Det som snart ska hända i den blekingska staden Ronneby har gått till historien under namnet Ronneby blodbad. I dåtidens svenska propaganda, en stor seger och i den danska ett fruktansvärt övergrepp på en civilbefolkning. Ett försök till en etnisk gränsning, ett halvt millennium innan begreppet ens fanns. Ronneby omges av Ronnebyån på tre sidor. Ån är ett naturligt försvar som skulle vara svårförserat för en fiende. Den fjärde sidan däremot som vetter mot öster är ett svagt befäst med en hög jordvall och en palisad som i vissa källor snarare beskrivs som ett högt staket. Det är en tidig morgon den 4 september 1564. Ännu har inte sommaren givit vika för hösten. Det är en solig dag och de första solstrålarna har börjat värma upp den österdanska kusten. Staden är en knutpunkt för handeln i regionen med sitt strategiska läge nära kusten och gränsen. Innanför stadsgränsen trängs hantverkare och olika tjänstemän. Runt om staden breder jordbruk ut sig. Det är en typisk medeltida stad och en ganska stor sådan med sin tidsmått. Dagen innan hade svenska trupper anlänt till Ronneby och gav i två tillfällen stadens styrande möjlighet att kapitulera. I tron på att den danska här som befann sig i Åhus skulle undsätta staden vägrade staden att ge efter för de svenska kraven att öppna portarna. Man vet att en kapitulation innebär att staden kommer plundras, något som de styrande inte tänkte acceptera. Mm-hmm. Den blekingska idyllen övergår snabbt till ett helvete- när svenska kanoner börjar mullra- och de första invånarna faller offer för bombardemanget. Panik bryter ut i staden. Somdliga tar skydd bland husen. En del tar tillflykt i stadens stora kyrka- och vissa börjar förbereda sin flykt från den belägrade Ronneby. Svenska trupper angriper staden i full styrka. Det är en här på nästan 8000 man. Ronneby, däremot, hade mycket lite att sätta emot- Enbart ett par hundra beväpnade stadsvakter- och den danska hären som man hade lagt sitt till hos, den lyste med sin frånvaro. Snart hade man forcerat stadens försvarsanläggningar- och angriparna välde in i staden som en flodvåg. Bombardemanget från kanonerna- hade startat eldsvårdor in i staden- och majoriteten av de försvarare som fanns tillgängliga- fick överge sina poster för att bistå med släckningsarbetet. Det som nu skulle ta fart- blir det som en namngivande för anfallet. En urskiljningslös slakt på invånarna, beordrad av ingen mindre än kungen själv, Erik den 14:e, son till landsfadern Gustav Vasa. Kung Eriks soldater plundrar allt av värde och slår ihjäl alla som kan tänkas göra motstånd. I stadsdelen Bergslagen står heliga Kostkyrka, en ståtlig byggnad som ännu idag dominerar staden's Skyline. Den kyrkan kommer bli symbol för anfallet mot Ronneby. Soldaterna lyckas forcera den tunga ekporten och möts av en präst som man hugger ner på plats. Inne i kyrkan har hela familjer barrikaderat sig med förhoppningar om att soldaterna inte kommer skända hus. Fullständig panik bryter ut. De svenska soldaterna tränger sig in i kyrkan och plundrar den. Till skillnad från resten av Ronneby så sätter soldaterna inte kyrkan i brand men invånarna som har gömt sig där inne, de huggs ihjäl. De invånare som lyckades fly mördandet inne i staden och tar sig ut genom den södra porten och över andra sidan ån möttes av svensk dritteri som red dem ner flyende. Den gamla ekporten som forcerades den här dagen finns än kvar inne i kyrkan för allmän beskådning och som ett minnesmärke över det makabra som utspelar sig då när kungariket Sverige fortfarande var i sin linda. När den här dagen var slut hade ungefär 2000 människor i Ronneby fått sätta livet till. Rennilar av blod sägs ha flutit mellan kullestenarna och ond i vattnet färgades röd av de kroppar man kastat i. Det låg döda precis överallt. Det också har förvånansvärt lite material skrivits om blodbadet. Händelsen passar inte riktigt in i den efterföljande svenska historieskrivningen. Berättelsen om Ronneby Blodbad är ju inte en ärofylld militär seger på slagfältet eller en befrielse utan snarare ett brutalt mord av män, kvinnor och barn. Händelsen anses av många historiker vara den mest grymma människoslakten i Norden. Bakgrunden till angreppet är det nordiska sjuårskriget som året innan 1563 brutit ut. Denna konflikt handlar om herraväldet över Östersjön och Danmarks missnöje över upplösningen av Kalmarunionen ungefär 40 år tidigare. På den ena sidan i konflikten står kung Erik den 14:e. Fienden är arvsfienden Danmark som allierat sig med Polen och Lybeck. Kung Erik styr över ett nytt rike med en ny armé och flotta, en otestad styrka med mycket att bevisa. I Danmark rejerade kung Fredrik vars planer om ett danskt östersjövälde gjorde ett krig mot Sverige helt oundvikligt. Under fältåget i Blekinge angreps de svenska trupperna av något som närmast kan beskrivas som en danskvänlig gerilla. Enligt dåtidens sätt att föra krig kunde detta inte passera obesvarat och repressalier är en självklarhet för den hemlyssna kung Erik. Lördagen den 3 september, dagen innan anfallet, anlände den svenska hären och slog läger utanför Onneby. Kung Erik den 14 verkar inte ha närvarat vid anfallet utan befann sig mest troligen i närheten med sin stab. Från sitt högkvarter i Kalmar ungefär tio dagar senare, alltså 15, den 15 september, skrev kungen en segerbulletin där han framställde striden vid Ronneby som en stor svensk seger. Texten är i själva verket en ren skrytskrift där vi kan läsa Vattnet i elven var rött som blod av de döda kroppar. Och kungen berömmer även sina soldater när han skriver att de Slog och ihjäl alla vapenföra så att staden blev mer än 2000 man om halsen, förutom några kvinnor och barn vilka de vanmäktige finnar slog ihjäl. De finska soldaterna i den svenska härden hade fått gå in sist i staden och i sitt raseri över att allt av värde redan var plundrat vände de sin ilska mot de invånare som hade skonats av de övriga svenska soldaterna, nämligen kvinnorna och barnen. Om de bor som lyckades fly genom porten i söder och som föll offer för det svenska kavalleriet skrev kungen att soldaterna stack ut i dem som en hop vildsvin. Vid den här tiden jagades ju då vildsvin med spjut. För kungen var detta krigspropaganda, ämnad för att höja den svenska stridsmoralen. I Danmark beskrev man istället hur barbarerna dödade prästen i kyrkporten och slängde spädbarn ut till lågorna. Det berättas även om tyska legoknäktar i svensk tjänst som ska ha besökt den svenska befälhavaren och berättat hur de under sin tid som soldater aldrig hade sett ett så okristligt mod. På ett sätt har den svenska historieskrivningen glömt och de menar inom citationstecken Ronneby blodbad. Om inget annat så har händelsen inte fått någon större utrymme jämförelsevis med exempelvis Stockholms blodbad där ungefär 80 människor mister livet men där förövaren istället var dansk. I debatten har man lyft fram att händelsen inte riktigt passade in i det nationsbygge som inleddes 40 år tidigare under Gustav Vasas regering. Somliga hävdar att kung Erik var en krigsförbrytare och att vi behöver förhålla oss på ett sådant sätt när vi läser om honom och perioden han verkade i. Andra ursäktade kungen genom att framhålla att plundring och mördande hörde till tidens krigsregler och att andra städer också ansattes hårt oavsett vilken armé som drog igenom respektive område. Söderköping brukar jämförelsevis lyftas fram. 1567 blev staden nämligen nedbränd av båda sidor. Först en danska och sedan en svenska under en och samma dag. Men tillbaka till Ronneby. Ronneby skulle behöva lång tid för att återhämta sig. Befolkningen växte sakta och man blev av med sina stadsprivilegier när staden blev svensk efter freden med Danmark. När... Kalskrona sedan grundades på 1600-talet, så tvingade kronan många av att flytta till Kalskrona för att den nya ölåstaden skulle befolkas. Det fanns även planer på att Kalskrona skulle göras till Sveriges huvudstad. En eldsvåda på 1800-talet raserade större delen av staden. Området kring kyrkan. Det vill säga, bergslagen klarade sig dock lindrigt undan och består än idag av den gamla bebyggelsen med krökta gator och kullstenar, medan resten av staden fick en modern utformning och ett rutbaserat gatunät. Jag rekommenderar starkt att besöka Helikos kyrka om man har vägarna förbi och titta på den gamla porten som svenskarna bröt sig igenom den där dagen. Med lite fantasi så är det inte helt Omöjligt att föreställa sig ett anfall när man står där i Bergslagen och tittar ut över kyrkogården och de små kringliggande husen. Även om historieskrivningen i mycket har glömt Ronneby blodbad så är man i Ronneby väl medveten om sin historia och håller med jämna mönnade om utställningar och minnesdagar för det som skedde i staden för snart 500 år sedan. Det var allt jag hade att bjuda på den här gången och i avsnitt tre om två veckor så ska vi prata om Digerdöden. Och jag vill gärna påminna om att podcasten nu har en Instagram under namnet Blodig Historia och det finns även en Facebook-sida som man hittar lätt om man söker på podcastens namn Vår Blodgehistoria. På båda de medierna lägger jag ut lite bilder och texter och material som rör podden och kommande ämnen. Vi köra lite giveaways där jag lottar ut främst litteratur, men vi får se om det kanske blir någon annan liten present i framtiden. Så vi har som två veckor igen, ha det så gott.